0: Radio Universidad de Atacama, con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional presentan Efecto Pandemia Un ciclo de programas testimoniales con entrevistas y conversaciones para conocer los efectos de la pandemia en la vida de las personas. ¿Cómo están, estimadas y estimados auditores? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Efecto Pandemia, programa que cuenta con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Efecto Pandemia tiene como propósito dialogar con diversas personas de distintos ámbitos que nos comentan el efecto que ha tenido la pandemia en sus vidas. Y hoy tenemos a un distinguido invitado que obviamente tiene mucho que contarnos respecto al impacto que ha provocado tanto en su vida personal como en su vida gremial la pandemia del coronavirus. Nos referimos a don Juan Pérez Disegni. Él es nada menos que el fundador de los taxis colectivos de Copiapó. Actualmente eh, y desde hace ocho años, presidente y representante legal de la línea de taxis colectivos número 11, que agrupa a 92 socios. Tiene también un vínculo con nuestra universidad porque en sus años de juventud eh, estudió, fue eh, alumno de nuestra Universidad de Atacama, tuvo por, por dos periodos, por esas cosas de la vida, tuvo que incursionar en el mundo del trabajo. Tiene también una particularidad, don Juan, es tal vez, no sé si será el único, pero uno de los pocos eh, trabajadores de la locomoción colectiva o un pequeño empresario de la locomoción colectiva que ha logrado jubilar como colectivero. Eh, realizó eh, su proceso de imposiciones como independiente y hace ya algún tiempo puede, no sé si la palabra es disfrutar, pero al menos tiene una jubilación por la actividad que ha desempeñado por tanto tiempo. ¿Cómo está? Le damos la más cordial bienvenida al programa Efecto Pandemia a don Juan Pérez Diceni. ¿Cómo está don Juan?
1: Aquí estamos bien, don Juan Soto y agradeciendo la invitación de ustedes para poder eh, dar a conocer cómo vivimos en el gremio, ¿cierto? Este problema de la pandemia, en, en forma personal, bueno, ustedes, yo tengo hijos todavía y el estar encerrado en la casa eh, se crea realmente un ambiente muy tenso. Eh, tratamos a modo de familia de poder irlo amoldando y, y mirar hacia adelante, no.
0: La situación era relativamente normal, si pudiéramos sí. llamar así. El gremio de ustedes siempre ha sido un gremio que tiene algunos inconvenientes, pero en definitiva se podía eh, al menos vivir, desarrollar una una, una actividad. ¿Cómo, ¿No puede sintetizar ahí. cómo era hasta esa época la situación del trabajador, del empresario de la locomoción colectiva menor?
1: Mire, eh, como nosotros siempre dentro del gremio vamos modernizando nuestras, nuestros vehículos, vamos endeudándolos generalmente con Banco Estado y ahí en el momento de la pandemia los pilló a todos con deuda y esa fue una molestia del gremio y personal mío que se ofreció por intermedio del gobierno de turno correr las deudas, cierto, los meses que pudiera Banco Estado, los corrieron las letras y a modo de ejemplo yo pagaba una letra de 120 euros y cuando me tuve que empezar a pagar, que fueron nueve letras, me cobraron 165 mil pesos. Uf. Entonces eh, Banco Estado realmente hizo un negocio redondo para ellos y no fue como el gobierno de turno expresó que esto iba a ser como un, una ayuda hacia las pymes y los pequeños empresarios. Y los colegas de mi sindicato pasaron por lo mismo. Yo que pagaba una letra bastante baja, podríamos decir, porque hay colegas que pagan 600, 800 mil pesos. Imagínense usted el interés que le cobraron. Y conversando con el, el jefe de microempresa, él me expresó que ellos como banco los hacían un préstamo nosotros para pagar las deudas que nosotros le debíamos a ellos. O sea, yo creo que eso no corresponde porque en ningún ente financiero ¿cierto? le van a prestar plata para que uno pague sus propias deudas. Lo sirvió de experiencia esto para poder ver si alguna vez lo vuelve a pasar, de ver de otra forma cómo pagar nuestras deudas, pero no aceptando esto que se consideraba ayuda y que fue un perjuicio para todos nosotros en el gremio y de todas las líneas de colectivo en general.
0: Porque lo que hizo el gobierno, en otras palabras, fue que dejaran de pagar cuántos, seis, nueve meses. Nueve, mes, nueve, meses, nueve meses. meses. Y luego me imagino que prorroteó esos nueve meses eh, en, en, en cuotas con, con los intereses correspondientes. Claro,
1: claro,
0: la idea claro, era que claro. ojalá no les cobraran claro. intereses por ello.
1: Justamente entonces. Ahí ¿Y, el... por,
0: y con cu por cuántos meses le prorrotearon la... Nueve meses. Nueve meses, nueve meses sí. Tres ya. meses
1: primero por el estallido social y después seis meses por la pandemia. Entonces fueron en total nueve meses.
0: Pero esto, esta nueva deuda que tienen ustedes, ¿hasta cuándo se mantiene en esos niveles?
1: Eh, no, pues ya empezamos a pagar y yo ya, gracias a Dios, ya salí ya de las nueve letras y los colegas siguen pagando sus deudas, pero los intereses son demasiado, demasiado altos. Correcto. Que no fue ayuda realmente.
0: Y ahora, ¿pueden enfrentar eh, los pequeños empresarios de la locomoción colectiva estas deudas que le ha generado la pandemia por este supuesto beneficio del Banco de Estado, con las actuales condiciones, hoy día la gente todavía tiene un cierto recelo de subirse a un taxi colectivo, sobre todo si va mucha gente.
1: Correcto, claro. Eh, mire, la crisis para nosotros fue bastante grande, ya que los dueños de autos que arrendaban a conductores le bajaron los arriendos de un arriendo normal que se cobraba 15 mil pesos a 5 mil pesos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tener el sustento para sus hogares. Y, y finalmente muchos conductores salieron a, a las empresas ver la posibilidad de un trabajo permanente, con contrato, con todo, porque eso no les daba para sobrevivir. Y el daño, digamos, económico sobre todo, eh, para nosotros fue bastante grande porque... Cada uno tenía que ver, el sindicato también se encontraba, no digamos de buena forma con, con fondos que pudiéramos hacerle una ayuda al, a los conductores, a los socios. A mí se me ocurrió un día, como ya vi la cosa bastante oscura, de conversar con el, eh, con el alcalde, señor Marcos López, y él los ayudó con alcohol gel, con mascarilla, con un termómetro, y después los dio dos veces cajas de mercadería. 100 cajas de mercadería que yo las empecé a distribuir en las personas que yo veía que estaban más perjudicados, sobre todo los conductores, y así hemos podido sobrepasar esto que para nosotros fue una crisis bastante grande. Y
0: cuénteme, ¿desde qué momento esto ya comienza a, a arreglarse, si pudiéramos colocar ese término? Ya eh, ¿Hace cuánto tiempo que ya esto comienza tiende a normalizarse?
1: Mire, yo creo que ahora unos tres meses o cuatro meses él ha repuntado un poquito porque en un principio, ustedes sabe, la pandemia había que tener permiso y las únicas personas que se movilizaban son las gentes que trabajaban en los hospitales, en las clínicas, eh, que tenían que trabajar en un banco y las demás personas, era muy mínimo, mínimo el, el pasajero. Entonces, en el día uno, yo trabajaba todo el día, me quedaban por decir después de echar combustible 10 mil pesos. Claro. Entonces, esa cantidad de plata no recompensa para poder mantener un vehículo y mantener un hogar. Así que para nosotros, como le digo, hemos quedado bastante dolidos después de esto que tenemos la esperanza de que esto vaya cada día quedando menos y menos hasta que podamos decir que estamos libres ya de esto para poder trabajar tranquilo.
0: Usted me ha manifestado ser una persona bastante ordenada, bueno, tiene una gran experiencia, usted ha sido fundador por su edad, por su experiencia, es además un hombre bien previsor. De hecho, usted logró jubilarse como, como colectivero, como bien le llama, y si bien sigue desempeñando la actividad empresarial. ¿Cómo le afectó a usted en lo personal, eh, tanto en lo económico como en la relación familiar, esta pandemia, especialmente durante esto, este primer año, un año y medio prácticamente?
1: Bueno, para mí, como empecé a hacer los trámites el año pasado, ya cumplí los 65 años en mayo, eh, hice los trámites y gracias a Dios me salió rápida la jubilación, entonces eso a mí me apoyó mucho en mis problemas que, económicos, sobre todo, que estaba viviendo en ese momento, porque yo creo que en ningún hogar eh, hubo, como se dice, plata de sobra. Todos teníamos problemas económicos, sobre todo porque la actividad nuestra no se podía desempeñar de buena forma.
0: ¿Vio en algún momento usted un, una situación de incertidumbre como decir hasta aquí no más llegamos, no voy a seguir más con esta actividad? ¿Lo pensó en algún momento?
1: Bueno, se, se, los colegas eh, pensaban lo mismo, ya esto se veía como que era el término ya porque todas las cosas comienzan bien y, y muchas veces terminan mal. Y usted ve que hoy en día se anuncian ya la modernización de vehículos eléctricos y, y nosotros parece que vamos igualmente caminando hacia allá, hacia un final, porque no, no vamos a ser capaces de renovar nuestros vehículos en comprar vehículos eléctricos porque son demasiado caros.
0: ¿Cree usted que es atinada esa medida del gobierno en un momento de crisis, cuando todo el mundo está endeudado, haga un anuncio de este tipo, cuando los pequeños empresarios como usted, como la gente de, de, de la empresa de buses Sol de Atacama, están prácticamente en una situación de quiebra, eh, ¿podrán competir ellos con algún consorcio que venga a ofrecer ese servicio?
1: Es que lamentablemente eh, los gobiernos siempre eh, hacen cosas novedosas, pero le dan un apoyo del Estado. Entonces, los vehículos que puedan llegar por intermedio del Estado eh, son subvencionados por el Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que difícilmente podremos nosotros competir porque nosotros tenemos que nosotros financiar nuestros eh, vehículos y el que viene subvencionado por el Estado, usted ve que las mismas carreteras cierto pagamos peaje y las carreteras somos nosotros como visitas las carreteras. ¿no? Entonces esto es lo mismo. Si el gobierno hace llegar buses a las ciudades, como ya lo anunció el seremi de Transporte, eh, nosotros día a día vamos a tener que ir decayéndonos porque va a ser imposible que podamos nosotros modernizar a ese, a ese momento vehículos eléctricos.
0: Correcto. ¿Y esto evoluciona y en algún momento se van a eh, poder observar estos cambios eh, ¿qué piensa usted? Eh, casi me, me lo ha comentado ya la, la incertidumbre que tiene usted de la decadencia que podría tener la actividad de la locomoción colectiva menor con la llegada de estos vehículos eléctricos ¿Cuál ¿le ve alguna salida usted a este fenómeno que, que ya se avecina?
1: Mire, en realidad lo hemos conversado bastante con los colegas y ahora que vienen elecciones presidenciales si hubiera un cambio de gobierno puede que esta medida se cambie y podamos eh, permanecer un, un a través del tiempo un tiempo más, pienso yo, porque eh, en, a nivel mundial cierto, va la modernización, y, pero aquí en la ciudad todavía podríamos nosotros seguir trabajando con los vehículos que ofrecemos a los usuarios.
0: Correcto. Bueno, este programa se llama Efecto Pandemia, don Juan, eh, pero no podemos dejar de preguntarle sobre el futuro de la actividad que usted representa por tantos años y donde tiene 92 socios a quienes eh, responderle. Pero, ¿tiene usted testimonios de personas, al menos de su línea, que hayan que tenido que experimentar que, que crisis que, que vayan mucho, mucho más allá de lo esperado? ¿Producto de, de esta de esta pandemia, tanto en su familia como como en en, en, su, en sus labores de carácter profesional?
1: Sí, efectivamente, hay varios socios que han vendido sus vehículos porque ya ellos se encuentran en, en una crisis tan grande que no pueden responderle al, a las deudas a Banco Estado, sobre todo. Entonces, le ha quedado la única alternativa que siempre nos queda cuando fracasamos en algún negocio, de vender sus vehículos y poder cancelar sus deudas
0: o sea ya tenemos sí, eh, eh, empresarios sí. pequeños empresarios que sí. han que han quebrado sí, y, y vender un auto de la locomoción colectiva tiene obviamente una plusvalía bastante baja un vehículo de ese tipo
1: en este momento claro porque eso es difícil la gente que quiera invertir sabiendo que el rubro está pasando un mal momento
0: ¿Cuántos autos colectivos tenemos hoy día, eh, le voy a preguntar, no solamente de su línea pero en términos general aquí en la en la ciudad de Copiapó?
1: Son alrededor de 1800 y algo los colectivos que existen en, acá en la ciudad que realmente este trabajo eh, lo creamos en ese tiempo para que fuera de buena forma.
0: ¿Cuándo fue esto? ¿Se acuerda usted cuándo partieron los taxis colectivos?
1: Bueno, yo... yo yo empecé, cierto, 42 años, junté, y si usted saca como el año...
0: O sea, hace 42 80, años, hace 40, claro, más o menos, 40,
1: porque yo entré... La década del 80. Habían como 10 vehículos trabajando en colectivo y yo era el número 11, entonces eh, la cosa por ahí empezó, pero después ya como se desordenó, no hubo restricción, hay gente que trabaja en empresa y tiene 3, 5 autos, entonces la cosa ya se distorsionó, ellos dicen... Yo doy fuentes laborales, pero podríamos haber sido más progresistas los que éramos realmente fundadores de este trabajo, que era una idea novedosa en todas las ciudades.
0: Claro, y terminó siendo un negocio un bastante negocio. desordenado,
1: negocio verdad
0: desordenado. donde se presentan además muchos problemas en el tránsito vehicular, los atochamientos, claro. muchas veces son provocados por, por la locomoción colectiva. Pero en definitiva es un servicio que presta eh, a la comunidad, que es bien valorado, diría yo, porque la gente tiene ahí a cada instante un vehículo a su disposición. No tiene que esperar largo rato, ¿verdad? Como es el circuito eh, horario que tienen la locomoción colectiva mayor. Eh, es bien valorado el trabajo que realizan los empresarios de la locomoción colectiva. Y desde el punto de vista de la salud, don Juan, eh, ¿hay experiencias de, de gente que trabaja en la locomoción colectiva que haya sido afectado por, por la pandemia, por, por, la, por la enfermedad, por el COVID?
1: No, efectivamente, en el rubro, pero sí hubieran casos, dos o tres casos en el sindicato de colegas que familiarmente se contagiaron y tuvieron que pasar en residencia sanitaria, y gracias a Dios sobrepasaron es esa barrera crítica, así que por lo menos tuvimos suerte, hemos sido bien previsores. El ser alcalde y yo siempre le he estado pidiendo mascarilla y tratando de apoyar a todos los conductores de la línea.
0: ¿Y cómo lo, cómo lo han hecho? ¿Qué, ¿Qué inversión han tenido que hacer? Yo he visto muchos taxis colectivos que... Colocaron una suerte de cortinas plásticas para no tomar contacto, pero también al lado de ellos hay otro pasajero que, que en algún momento podría contagiarlo.
1: Claro, mire, nosotros en el sindicato no, no quisimos usar ese tipo de separadores porque en la televisión un día estuve viendo yo y hablaba un epidólogo y conversaba de que eso era como más perjudicial, porque si una persona contagiada su subía, podía quedar el microbio cierto, estampado en estos separadores, porque si no tendría que todas las noches sacar esos separadores, desinfectarlos y volverlos a instalar. Entonces nadie va a hacer eso, entonces era mejor que los vehículos de la Comisión colectiva bajaran sus vidrios, que se ventilara el aire dentro del vehículo y así hemos sobrepasado esta, esta situación, pues, hemos ido pasándola.
0: Esa sería, ¿verdad?, como la manera más lógica, más natural, más económica de, de poder eh, mantener la sanidad al interior de, de la... ¿Y qué, ¿Y qué dice el público cuando usted transita y va con los vidrios cerrados y hay que abrirlo cuando ya se hace necesario? ¿Cuál es la respuesta que tiene el, el público, el cliente?
1: No, ellos mismos se han ido haciendo como un hábito. Hay gente que sube y paga los tres pasajes de atrás del asiento trasero para decir no me voy a ir más cómodo, voy a pagar los tres pasajes, o voy a pagar dos pasajes, cosas así para ir eh, con más confianza, porque siempre va a existir la desconfianza porque todos los días ustedes que están apareciendo gente contagiada y, y uno empieza con la duda ¿dónde me sucedió? Ah, tiene que haber sido en el colectivo, o tiene que haber sido en el banco, o tiene que haber sido... Entonces la gente siempre va como teniéndole cierto respeto a este visito que los ha venido a hacer este tremendo daño.
0: El chofer de la locomoción colectiva es como una suerte de un sensor, de un barómetro de muchas cosas, ¿ya? Y sobre todo en estos tiempos el estado de ánimo de todos es bastante variable, ¿ya? ¿Cómo evalúa usted el estado de ánimo de la gente que se sube a los colectivos? ¿Está más agresiva la gente? ¿Está más comprensiva? ¿Está más colaboradora? ¿Es más tolerante? ¿Cómo, cómo podría calificar usted eh, la actuación que tienen hoy día los pasajeros ya eh, cuando estamos saliendo de esta pandemia?
1: Mire, eh, eh, en cuanto a eso, eh, todos los días estamos conversando con los conductores de la línea porque... Eh, el público de repente eh, anda demasiado estresado con esta situación y, y se producen conflictos, porque si uno le va a reclamar a un pasajero que golpeó demasiado fuerte la puerta y empieza la polémica, entonces yo siempre lo aconsejo que tenemos que tratar en este momento tan difícil de eh, comprender el estado anímico de las personas, porque si no... Se transforma, como usted ve, en a su sede a nivel Nacional en Santiago, uno le topó el auto a otro, se bajó y le tiró un balazo y, y se acabó la cuestión. Entonces no tenemos que tratar de, de entender la otra parte también, que también tienen sus problemas y, y hay que tratar de ver cómo, de qué forma podemos pasar todavía este mal momento.
0: ¿Y cómo se comunican ustedes? ¿Hacen reuniones en el, en el gremio de, de, de su línea para, para transmitir esto? Porque aquí hay que obviamente eh, contener a ¿eh? el conductor de la locomoción colectiva. Muchas veces tiene que soportar ahí un tremendo estrés de pasajeros diversos, de diversa condición, de diverso temperamento. Y con todos ellos tenemos que dialogar, eh, tenemos que trasladarlos, ¿verdad?, eh, se, se, se genera obviamente una fuerte carga emocional que en algún momento, si no se controla, puede terminar en algo no deseado.
1: Bueno, con el sindicato nosotros lo cerramos de lunes a viernes hasta la, a las 13 horas, entonces generalmente los conductores empiezan a llegar a, a las 12 y ahí empezamos lo, a hacer los comentarios de lo que ha sucedido prácticamente en la mañana o el día anterior y ahí vamos sacando conclusiones de que tenemos que eh, mantener siempre el, el respeto hacia los pasajeros aunque el pasajero ande demasiado agresivo que si no después salen la, los conductores realmente denunciados y ahí donde no queremos llegar queremos mantener la imagen de la línea y en eso eh, hemos estado siempre empeñados Don Juan,
0: muy interesante conversar con usted la experiencia de un gremio que es muy necesario, que es muy útil, que puede ser siempre muy cuestionado porque es un gremio de todos los días. Ya, Es un gremio que transita ¿verdad? por las calles, que eh, traslada a muchos pasajeros. Pero ustedes también eh, han eh, experimentado el impacto de lo que son hoy día las famosas aplicaciones eh, Uber, InDrive, en fin, hay, hay varias eh, ¿Cómo evalúa usted el, ese, ese impacto que ha tenido en el gremio?
1: Mire, hoy en día he escuchado comentarios de, de usuarios que realmente estas aplicaciones eh, eh, aprovechan los días que hay poca locomoción y ya los precios no son como eran al principio, que eran muy bajitos. Hoy en una carrera ya no le cuesta, por decir, 1.500 pesos, sino le cuesta 5 o mil pesos. Entonces hay gente que ya, por iniciativa propia, está tratando de evitar llamar a las plataformas porque se han dado cuenta que realmente las plataformas, eh, ubicar después a la persona que a uno lo trasladó, no sabe uno si ese conductor tiene licencia profesional, si anda drogado, no tiene idea. Entonces, cambio que un colectivo, el colectivo eh, está registrado en la línea y ahí nosotros cualquier falencia de un conductor, inmediatamente eh, tenemos que pasarlo a la comisión de disciplina y, y ver qué está sucediendo con él.
0: ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un conductor de la locomoción colectiva regulada, como son los, los taxis colectivos? ¿Se requiere de algún requisito o basta tener eh, eh, licencia clase B, por ejemplo?
1: Bueno, tiene que tener licencia profesional clase A, pero nosotros tenemos un reglamento interno en la línea nuestra donde somos, a lo mejor, demasiado exigentes, exigimos que el conductor tiene que andar con el auto limpio, tiene que tener una buena presentación personal y tiene que tener buen trato con el pasajero, tiene que hay varias cosas que mantiene el reglamento interno y que muchos conductores que llegaron a nuestra línea emigraron a otras líneas porque ahí lo encontraron que era demasiado... Eh,
0: muy estricto, muy muchas reglas. Estricto, Pero bueno, yo creo que lo, las normas, los códigos de ética siempre son muy necesarios porque es una forma de regular a la sociedad. Si nos vamos a alguna actividad donde nadie nos controla Hacemos lo que queremos y bueno, y se producen los abusos y se producen las distorsiones.
1: Efectivamente.
0: Don Juan, quiero agradecer la disposición que usted ha tenido de poder eh, conversar con nosotros aquí en la radio de la Universidad. En este programa que cuenta con el patrocinio ya hace muchos años del Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, que este año está dedicado a conocer los efectos de la pandemia. Por eso le hemos llamado así, Efecto Pandemia. Hoy hemos conocido una experiencia muy valiosa de un hombre que obviamente tiene todos los requisitos y tiene todos los atributos para hablar eh, de algo que él sabe realmente, que es los problemas que tiene la locomoción colectiva, como los ha enfrentado. Nos referimos a don Juan Pérez disegni fundador de los Taxis Colectivos en Copiapó, jubilado como colectivero y hace ocho años presidente de la línea número 11 de Taxis Colectivos. Le ofrezco los micrófonos para que ya se despida si tiene algo más que agregar. Especialmente relacionado con el tema de la pandemia y la locomoción colectiva.
1: No, solamente agradecer a ustedes por esta invitación para que así la comunidad eh, se dé cuenta que este trabajo eh, tiene ciertas reglas también, que no es un, un trabajo eh, que podríamos decir que sea mal mirado, sino tratamos de, de hacerlo lo mejor posible.
0: Muy bien, entiendo que hay ahí un grado de emoción sobre todo de una persona que por muchos años ha desarrollado esta actividad con mucha honestidad con mucho respeto verdad, y con mucho compromiso, porque aquí detrás de esto hay un compromiso. El poder trasladar a pasajeros no es una actividad común, Ya son vidas humanas las que se trasladan, son esperanzas, son sueños. Cuando una persona se sube a la locomoción colectiva es porque o va a buscar el sustento para su hogar o porque va de regreso después de una larga y agotadora jornada de estudio o trabajo. Eh, le entregamos nuestro saludo, nuestro abrazo cariñoso a Don Juan. Le agradecemos su testimonio tan sincero, tan honesto y deseamos que toda la gente de la locomoción colectiva ojalá pueda continuar desarrollando, que los días que vengan sean mejores para ellos, que los pasajeros seamos más comprensivos, también respetuosos, que entendamos la delicada misión que cumple el trabajador, el pequeño empresario de la locomoción colectiva. Gracias, don Juan, y nos encontramos en cualquier otro momento. Radio Universidad de Atacama, con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, presentaron Efecto Pandemia un ciclo de programas testimoniales con entrevistas y conversaciones para conocer los efectos de la pandemia en la vida de las personas. Este programa ha llegado a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Atacama.